0: Escucha Fundadores en cualquier plataforma de audio o en fundadorespodcast.com Episodio 4 con José Luis Yogi Garza La idea con este podcast es entrevistar a las personas que están desafiando el status quo a todos estos locos, estos inadaptados estos rebeldes que terminan por romper todas las reglas para poder servirse con la suya y así hacer un cambio en el mundo Mi nombre es Diego Barrazas y esto es Dementes. Pues bienvenido José Luis y Yogi Garza a este, que es creo que el quinto episodio de Dementes. Entonces antes de empezar con, con todo lo que vamos a platicar el día de hoy, quisiera que le platicaras a la gente que nos está escuchando, ¿quién es Yogi Garza?
1: ¿Ok? Así, el cuate que tienes aquí enfrente. Exacto. <ríe> bueno, eh, pues Yogi Garza, yo soy un cuate muy muy enamorado Yo digo que soy coleccionista de historias y canciones okay. este soy conferencista y me puse me puse un mote que está medio sangrón pero digo que soy comunicador entusiasta de las buenas ideas eh, soy locutor soy cantante soy actor este, autor entonces tengo como algo así muchas cosas las cosas que se me van viniendo a la mente creo que la manera de juntarlas todas es en el rollo que soy comunicador Okay. Y tengo así como la convicción de que las cosas que me llaman la atención y que me emocionan, pues trato de compartirles, ¿no?
0: Ok. ¿Y siempre ha sido así? ¿O cómo, cómo es que has llegado a este? Pues
1: yo creo que sí, yo creo que sí. A lo mejor de, de maneras más informales, ahora, ahora que lo detecté, así como, como vocación, lo quise hacer profesión. Okay. Pero siempre, siempre, siempre he sido como muy entusiasta. O sea, las cosas que me llaman la atención uh -huh. me llaman mucho. O sea, soy, soy como muy clavadillo con, con todo lo que, me parece este, importante y trascendente ¿Eh? y como que lo adopto y, y, y me emociona mucho transmitirlo y como que emocionar a la gente a través de eso. Antes lo hacía como de manera informal y luego entendí que a lo mejor lo po podía ganar dinero haciéndolo. Entonces ahora pues trato de hacerlo de manera más formal. ¿Pero forma? cómo? O
0: sea, ¿cómo es, ¿cómo es esto que haces? ¿Qué, qué significa, por ejemplo, ser comunicado las buenas ideas? ¿A través de qué medios? ¿Qué, ¿Cómo te... ¿Cómo vendes esto que estás haciendo?
1: Mira, yo creo que todo parte del rollo, yo soy músico, creo que lo, okay. lo, mi centro es que soy cantante y compositor. Okay. Entonces, como que siempre he tratado, dado que la carrera del cantante y compositor es, <risa> es muy, muy este, mal apreciada. Este, en cualquier artículo que veamos de las peores carreras este, okay. que puedes elegir este, para ganar dinero, siempre en todos, todos, todos dicen que músico este, no, no debes elegir. Y yo he sido muy testarudo a lo largo de la vida, la verdad es que es, creo que es lo que mejor hago cantar. Y compartir mis ideas haciendo canciones Entonces un poco de ahí parte todo, toda la cuestión Desde, de verdad, desde niños De los ocho años uh -huh. me, me ponía a escribir El villancico para la, este, para la Academia, a los doce años Ya la, la canción a la muchachita De la secundaria okay. y, y así ha sido un poco la historia de mi vida, siempre, siempre he tratado He sido mejor para decir las cosas cantando Que hablando okay. Entonces eh, con el tiempo Y a fuerza de estar como tratando haciendo canciones eh, Poco a poco bueno, me, me dediqué un muy buen tiempo de mi carrera eh, a, a la parte, vamos a decir, más formal. Trabajé uh -huh. en varias empresas. Me, bueno, me gradué de administración, me especialicé en mercadotecnia y trabajé en algunas empresas nacionales e eh, internacionales en el área comercial y, y de mercadotecnia. Y en un tiempo me, me alejé mucho de toda esta parte artística porque también ya entonces, eh, ya para para cuando me gradué... Me hiciste Godines, Ya me hice Godines. <risa> no, hacía teatro, no es entonces, fíjate, así como paréntesis... Eh, en el momento en que quería yo salir en los escenarios, resulta, veía las comedias musicales de la universidad donde estaba y decía, pues yo quiero cantar, y fui un día y me dijeron pues si quieres cantar tienes que actuar porque tiene que haber un personaje que justifique okay. las cosas que vas a cantar entonces empecé a actuar y eventualmente me tocó dirigir, o sea, me metí tanto que okay. eventualmente estuve dirigiendo la parte escénica de esos espectáculos entonces siempre, siempre he tenido como la convicción de, de, decirlo, de, de decir las cosas que me emocionan a través de, de maneras peculiares y originales okay. entonces por un tiempo estuve trabajando en empresas y luego pues el gusenito artístico no, 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 no falleció, ya estuvo presente eventualmente entendí que lo que más me moviera era tratar de comunicar estas cosas y lo hice a través de, de canciones, y me di cuenta cómo, lo difícil que es poder poner poder poner tus mensajes en canciones y que, y que los medios convencionales eh, te, te lo permitan okay. este, porque no están pues ningún, creo que en ningún medio, salvo las redes sociales este, electrónicas, pues los medios sabemos, no es novedad hablar de que, de que están muy controlados y que las, las industrias, tanto de la música como de la actuación y todo, pues están muy, muy, eh, ya coludidas, ¿no? O están muy armadas para hacer que las cosas funcionen como ellos necesitan claro. que funcionen. Entonces es fue, una... fue un, pues hice mi disco, ¿no? Y, okay. y comunicando las ideas que en ese entonces quería, que eran las ideas, de un disco que se llama Amor de Padre. Okay. En ese entonces trataba como de un poco de comunicar la felicidad que yo tenía de tener a mi hija en ese momento, hace algunos años, eh, y, y de tratar un poco de sensibilizar a los papás para decirles, oye, está bien padre ser papá, este, atrévete atrévete a acercarte a tu hijo. Y un poco también exaltando y, y promoviendo los valores de la familia. Pues claro que estos temas no le gustaban a, a ninguna estación de radio Ajá. ni televisión, ¿verdad? Este, entonces fui entendiendo que había que modificar un poco la forma y no el mensaje. Ajá. Entonces a través de eso me di cuenta que la gente no contrataba conciertos. Pero en las empresas, en las escuelas, en las asociaciones civiles, uh -huh. en ciertos grupos religiosos, contrataban conferencias. Okay. Entonces dije, bueno, vamos a convertir estos conciertos en conferencias. Y de ahí me convertí en conferencista. ¿no? Okay. Originalmente platicando de los temas de familia. Y eventualmente tratando de ampliar un poco en las cosas que me estaban entusiasmando más que tenían que ver con la motivación, con los argumentos de vida, con, con el rollo de salir adelante ante el fracaso y, y cosas que a mí me llamaban la atención por mis vivencias propias, por mis fracasos, por mis agüitadas, por las cosas que me iban pasando. Y fui como estructurando mis mensajes a forma de conferencia y a forma de canciones. Yo creo que es un poco lo que más hago y más disfruto. De ahí pues han venido más cosas. A partir de ahí me he puesto a escribir. Okay. Este, tengo mi blog, este, estamos en un proceso de un libro, de campañas publicitarias, y un poco así pues todo lo que me va viniendo a la mente y este, con la convicción de no quedarme con nada por hacer, de las cosas que me vayan gustando, ¿no?
0: Ok, y aquí hay varios, varios temas que tocaste, que eso no se quiero tocar a lo largo del, de todo este episodio del podcast uno es el tema del fracaso otro es el tema de, de hacer cosas e intentar y arriesgarte, y otra cosa es como el tema de ...no seguir el camino convencional... ...entonces... siempre empezar por el tema del fracaso... ...cuál es... ...cómo es... ...ah bueno, el otro tema que quiero tocar... ...es el tema del libro que estás haciendo... Mm -hmm. ...entonces... ...primero el tema del fracaso... ...cuál es tu percepción... ...o tu opinión acerca del fracaso... ...que ya vemos que está un poco de moda... ...el tema de... de fracasar... ...y todos los fuck up nights y demás... ...pero... ...cuál es tu visión acerca del fracaso... ...y... ...y... ...supongo que lo has tenido que experimentar... ...debido a que estás metido en muchas cosas... ...algunas veces... ...entonces... ¿Cuál es tu input en esto?
1: Si decimos que algunas veces son un montón de veces, sí, es okay. sí, cierto. <risa> este, mira, le entré al tema del fracaso porque fracasé. Eh, hace, hace algunos años, cuando empezaba como a, como a tratar de ver de qué cosas quería platicar, uh -huh. eh, Pues decía, bueno, ¿cuáles son los temas de los que, de los que la gente habla y, y, que, y que la gente está acostumbrada a escuchar y que paga por ello? ¿no? Porque también uh -huh. es importante claro. ver que algo pueda alguna profesión sea sustentable. Y, y, y empecé a ver cómo todos hablaban del éxito, ¿no? Este, y cómo ser una persona exitosa y cómo tener hábitos de una persona exitosa. Y dije, oye, ¿todos hablan del éxito? Seré, seré yo el único baboso aquí que no, que, Nunca que, le que, bien. Que, que no le va que no le va como esperan, ¿no? Uh -huh. Y me acordaba este, de los tiempos, yo tengo 40 años, uh -huh. este, por lo tanto soy de la, crecí en la época de, de, de algunos autores y, con, y conferencistas importantes latinoamericanos como Miguel Ángel Cornejo, Tengo muy, muy clavado, porque en ese entonces... Él hablaba de que todos teníamos que ser excelentes, ¿no? Él, él agarraba la palabra de la excelencia y, y por muchos años, pues todos íbamos a sus, a sus conferencias y decíamos, no, pues quiero ser, quiero sea lo que sea que yo sea, tengo que ser excelente, excelente, y excelente, y excelente y exitoso y, y por todos lados yo veía ese, veía ese, ese término, ese concepto uh -huh. y decía, pues, ¿seré yo el único güey que no que no que, <risa> que, no, le, que no le sale, que, que no le ha ido todo a dar, no? Con el tiempo me fui dando cuenta que no, o sea que, que todos guardamos esa, esa, esa pose de que ante los demás somos exitosos, este, ricos, animados a ¿no? bueno, bueno es Facebook es, es una pantalla buenísima, okay. es, es deprimente de verdad, mm -hmm. resulta cada, cada vez que lo abro me doy cuenta que tengo puros amigos exitosos estos son coaches,
0: estos son conferencistas oye, todos son y, todos, y todos,
1: todos viajan todo el tiempo y todos, está todo pero bueno, un poco a partir de eso que en este intento justamente de, 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 de lanzar el disco de Amor de Padre fue un gran aprendizaje para mí porque cometí un montón de errores y todavía me estoy dando cuenta de otros. Que, o sea, cada vez, cada vez que, que, me, que me, me pongo a pensar y a darle vueltas al proyecto, me doy cuenta de más cosas que hice mal. Entonces se me ocurrió que las cosas que yo hice mal le podían, le podían servir a alguien para que no la regara igual que yo. ¿no? Porque la verdad es que gastamos un montón de lana y un montón de tiempo eh, y el proyecto no llegó a donde tenía que llegar. Y eso quiere decir que fracasó, uh -huh. quiere decir que esté muerto. Quiere decir que bajo las circunstancias en las que nos que las expectativas que teníamos uh -huh. con las condiciones y recursos que planeamos, no se cumplieron las expectativas, por lo tanto se fracasó. Okay. Oye, pero todos pues nos da un montón de miedo decir el concepto. ¿no? Uh -huh. Empecé a platicarlo, yo estaba viendo en la Ciudad de Los Ángeles, cuando empecé como a, a ver, a rascarle a esta cuestión, y me topé precisamente con la, con la iniciativa de los Focus Nights y me encantó. Uh -huh. Entonces dije, bueno, no soy el único este, perdedor en el mundo uh -huh. este, que está dispuesto a, a hablar de sus, de sus fracasos. Y me vinculé un poquito con ellos. De hecho, regresando aquí a Monterrey, me dieron chance de, de participar. Ahí okay. este, a exponer mi tema. Hice un tema que se llama Se me hizo fácil. Agarré la guitarra y platiqué y canté, este, ¿Qué? cómo, cómo se me había hecho fácil algunas cosas, este, y, 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 pues tratando un poco de darle a la, a la raza la, la, los comentarios ahí de las cosas que, pues que evidentemente ahorita ya veo y digo, pues no, 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 no estuvieron correctos. Y un poco orientar al, al que le pueda servir a, a través de, no, no tanto en la, de forma instructiva, porque, no soy ningún experto en nada, eh, vamos a decir de manera formal, pero sí en un plano muy anecdótico, que creo que a través de, de contar estas historias okay. este, tenemos la capacidad de poder conectar de una manera mucho más honesta con la gente y que, y que los mensajes sean transmitidos. Entonces, el fra hablar del fracaso se convirtió como en mi tema favorito y, y tengo amigos que están metidos en política, en, en cuestiones de imágenes y me decías Estás bien, güey. No, o sea, no, no puedes presentarte como un experto en, en tropezones okay. y fracaso. La gente te va a ver feo. Y la verdad es que en muchas empresas llego y sí me dicen, ¿y en qué momento se te ocurre que puedes venir aquí a hablar de fracaso? Nosotros no fracasamos. ¿Qué te pasa? Este, nosotros somos Wuchuwa, SASB internacionales. Claro. Nosotros no. Ese concepto está eliminado. Okay. Pero hay otros con los que yo coincido. O sea, a lo mejor esos no son sí, lugares sí, para mí, mí. Pero no hay sí. otros en donde dicen, ¿sabes qué? Qué padre que te animes porque justamente estamos pasando por una racha complicada y la raza se nos está aguitando. Y piensan que porque se tropezaron una vez ya no se pueden levantar. Entonces esa, esos han sido como los puntos en donde, en donde este, este tema en particular ha, tenido, ha hecho eco y donde a la gente le, le, le ha interesado este, mostrarse vulnerable y con esa capacidad de vulnerabilidad darse la oportunidad de crecer, de levantarse y seguirle. ¿no?
0: Okay. Y supongo que el fracaso siempre está en la vuelta de la esquina cuando estás empezando un proyecto nuevo. O sea, es parte de lo que... Probablemente te pueda suceder, ¿no? Nadie está exento a...
1: Pues yo creo, fíjate, estadísticamente, y según y tú y yo lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿sí? estadísticamente la posibilidad de que fracases siempre es más amplia que, a, a la de que tengas éxito. Entonces, si no estás preparado y no lo tienes como una consideración en tu mente, no es como que, que hagas un proyecto para deliberadamente fracasar, pero es una realidad que cuando te enfrentas a aguas nuevas, uh -huh. pues no sabes para dónde gira el aire y, 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 qué, y qué tantos recursos ocupas. Lo importante es que te, si tienes contemplada la posibilidad de, de esos fracasos, eh, te vas a dar oportunidad desde el principio de poder planear los planes B, C y D uh -huh. para hacer que tu proyecto, si de verdad es algo que, que, que tienes puesto en tu corazón ahí, que tienes la convicción completa, que sabes que es algo que tienes que hacer para poder darle vuelta y, y sortear estos, estos fracasos o estas o estas situaciones no favorables o, o que no cumplen con la expectativa original. ¿no?
0: Entonces se convierte en un, el fracaso se convierte en una parte más del proceso. Es que es un
1: escalón, Exacto. pero de repente es, es imprescindible. O sea, ahora si, si me preguntas, creo que creo que se aprende mucho más a través de, de estos tropezones que, que uh -huh. o sea cuando te metes, le entras algo y te sale todo bien. Este es, 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 son esos silencios, este, esas calmas antes de la tormenta, no? Yeah. Si no, si no te has enfrentado a circunstancias adversas, no vas a saber resolverlas y no vas a vivir... ni O sea, la vida no es perfecta, ni tu negocio va a ser perfecto jamás. Entonces, si tu proyecto este, no, no tiene considerados algunos tropezones, bebiendo cuáles van a ser, porque es bueno que los planees.
0: Sí, hace poco escuché una frase que decía algo así como... La vida es una serie de falsos horizontes. Entonces, como que siempre crees que ya llegaste a algún punto y sigue otra cosa, y sigue otra cosa. Igual, no, un fracaso no significa ahí se acabó y... Y ya, y, pues, acózate en posición fetal y duérmete y quédate así. Si, si no es pues chín, aquí se acabó algo, pero no significa que se quede con el proyecto por completo. así Es más un, un falso horizonte y hay que seguir ¿no? a lo que sigue y, y a ir avanzando, ¿no?
1: Yo creo que le teníamos mucho miedo al, al término y pensamos justamente que eso, que, que, que hablar de fracaso significaba morir. Uh -huh. y Significaba no tener una oportunidad nueva de darle vuelta, de levantarse. Pero cuando ya te caíste y dices, güey, pues sigo vivo... <ríe> a ver y sigo comiendo y a lo mejor perdí dinero porque también dicen pues sí pues hay, hay, hay maneras de fracasar es cierto eh, pero yo creo que yo no he sido de ninguna manera el cuate que haya perdido más lana o más tiempo en un, en un fracaso y sin embargo dime la historia del que quieras del que quieras de los, de los cuates a, a los que tú admires este, y se lo pongo al público este, el reto este, y te reto a que, a que investigues sus vidas y me digas que no han fracasado una sola vez todos, absolutamente todos, han tenido fracasos que han construido sus éxitos. Entonces, si no nos permitimos fracasar y no lo planeamos y no, y no nos preparamos para ello, no vamos a llegar a donde queremos llegar. Y, y esos falsos horizontes, este, uh -huh. porque también a dónde, a dónde quieres llegar, ¿no? Pues hoy quieres llegar a uno, mañana quieres llegar a dos y te vas dando cuenta conforme vas creciendo, que nunca hay un límite, ¿no? Fin, ajá. Pero el punto es que tenemos que entender, quitarnos el miedo a la palabra fracaso y entender que de, de hecho son escalones que van a construir tu del éxito.
0: Y relacionado un poquito con esto, eh, hace poco platicábamos y me comentaste de, de esta idea del, de la deuda de las ideas, ¿no? La idea debt que, que es un término que cierta escritora estadounidense platicaba. Jessica Abel, sí. Ándale. ¿Qué es todo esto y cómo lo, lo acoplas a tu vida
1: diaria? Mira, esto, bueno, dicen que las, las ideas, te, los mensajes te llegan en los momentos en los que los necesites, ¿no? Ok. Eh, mi, mi miedo más grande siempre es planear demasiado. Okay. Eh, a, veces, a veces caigo caigo en el pecado, debe ser, pecado, uh -huh. de planear demasiado y no ejecutar. Okay. ¿Por qué? Porque siempre estoy pensando en que la situación no es la ideal para poder llevar a cabo el efecto o tomar una decisión. Ajá. Uh -huh. Y la verdad es que nunca no existen las situaciones ideales, las situaciones perfectas, las condiciones correctas. Y piénsalo en, en lo que quieras de tu vida. O sea, desde el cuate que se quiere casar y no, me voy a esperar tantito a que me, me esté yendo un poquito mejor para poder. Okay. O no, ahora me voy a esperar a poder comprar una casa para así. Cuando me case ya tener la casa o no, ahora me voy a esperar a que pues, estás, nunca te casaste, campeón. Igual con uh -huh. los bebés. Yo okay. de tener. bebé Y pues cuando, pues digo cuando Dios quiera, pero también Ajá. este no, pues cuando estemos más <ríe> estables, pues dime Nunca cuándo. ¿Cómo estás? La verdad es que hay que ventarse al agua. Esta, este concepto de Jessica Abel de, de, de la deuda de, de, idea, platicaba y te dice cuánto, o sea, cuán, entre más te tardes en ejecutar una idea que traes en la cabeza, más pesado y más complicado va a ser. Okay. Porque es más grande, ya la deuda, porque ya le metiste más miedos. Ándale, creo que por ahí va la onda. Creo que entre más le des vueltas, más, más contras les vas a encontrar, más situaciones, por las cuales no lo debes de hacer, va, van a empezar a crecer y te, va, te lo van a hacer más pesado. Yo me imagino como que ahorita quieres tirar una piedra al mar y, y, y la tienes en la mano, ¿no? Uh -huh. Y entre más vueltas le des, más vueltas le des, la piedra se va a convirtiendo en grande, 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 hasta que cuando dices, volteas y dices, no, pues es que ya esta roca no la puedo aventar, ¿no? Este, ese, ese es el concepto de la, de la ya deuda. Ya le debes
0: mucho al, al, al proyecto, por así decirlo, ya lo...
1: Le diste demasiadas vueltas y, y, y ya, ya le encontraste un montón de cosas por las cuales no va a suceder. La realidad es que la mejor manera de poder de poder saber si va a jalar o no, ¿cuál es?
0: Intentarlo, ¿no? Hay que, hay que aventarse. De hecho, eh, este... Seth Godin decía, tiene un, un uno de sus posts en su blog habla de el ABS, que es Always Be Shipping, y uh -huh. es ship, ship, de hecho en el libro de Lynchpin uh -huh. lo, lo menciona uh -huh. mucho, pero todos los, los libros que mencionamos y además van a estar apareciendo en los comentarios del, del podcast, pero en este libro lo que mencionaba él es... Eh, que muchas veces cuando tenemos, que queremos dar un servicio a un cliente o un producto de más, queremos esperarnos a que sea completamente perfecto antes de lanzarlo, y el problema con eso es que nunca va a ser perfecto, y la única forma de irlo perfeccionando es, ya lo hiciste, lo sacaste a, a la luz, y entonces ahora hubo una especie de, de feedback, ok, yo ahora ajusto esto, y ajusto esto, y ajusto esto, como ir iterando, pero nunca se va a poder hacer desde, desde antes, entonces él hablaba de, sácalo, 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 Planealo, pero ponte una fecha límite y ¿sabes qué? Para el lunes voy a lanzar algo esté como esté. Entonces, así puede ir avanzando, ¿no? Va parecido a esto que estamos platicando.
1: Es que de otro modo no funciona eh, y nunca lo vas a hacer. Eh, tengo eh, dos, dos argumentos. Eh, cuando estaba precisamente grabando mi disco, estábamos en Los Ángeles con un productor que, que me ayudó bastante, Chuy Flores, y, y un día le preguntaba yo de sus, de sus mezclas, porque él es, él es una de sus chambas más, de, por las que es más reconocido es por la mezcla que hace de canciones, okay. los mixes. Este, para que no sepan... Cuando se mezclan, eh, hacer una mezcla de una canción significa poner todos los instrumentos, todos los tracks que se graban independientes en los niveles adecuados para que, para que se, se junten y te hagan, y te hagan más una canción perfecta, ¿no?
0: Sí, que no se escuche más fuerte una cosa que la Exactamente. otra. Exactamente, ¿eh?
1: entiende. Imagínate una orquesta en donde hay, okay. no sé, violas, violines, eh, metales, piano, eh, trompetas, todo lo que quieras, tienes que ponerse en, en, en el nivel correcto. Yo le decía, ¿cuánto tiempo te tardas? Me dice, mira, yo le doy uno o dos días a cada mezcla. Dice, y nunca es perfecta. Dice, no, no, nunca termino una mezcla. La abandono. Ok. Entonces, y he, y he escuchado este término en los artistas, eh, con los artistas plásticos también, el, aquel que hace una pintura dice, llega un momento en que decido, hoy voy a abandonar mi obra. Okay. A como, a como quede, ¿no? Okay. Ese, ese es un, un concepto. Y otro, en cuanto a lo que decíamos ahorita de, de, de por qué hay, hay que darle hacia adelante. Después, había escrito un, un blog hace unos, hace unas semanas, respecto a lo importante que era hacer, decidirse hacer. Y me habló, me habló este, un buen amigo que vive en Nueva York, este, con, con quien hacemos un montón de cosas. Y me dice, está muy bien lo que dices. Me dice, pero te, te está perdiendo la primera ley de Newton, que es la inercia. Me dice, lo más importante dentro de cualquier ejecución es hacer la primera. Me dice, una vez que quitas un, que, que un, un, un objeto que esté en completa, que este, esté este, este en completa, este, como se dice, estable, uh -huh. que no tenga movimiento, y que le des un primer empujón ese empujón va a generar una, una inercia. Okay. dice, Y no hay manera, o sea, no hay fuerza más grande que la inercia de, de un primer empujón. Y me, me hizo un chorro de sentido y, y lo empecé a ver como en muchas cosas de mi vida. Y es cierto. O sea,
0: yeah, me hace muchísimo sentido. Y más la semana pasada leí un libro de James Altucher que se llama Choose Yourself. Escógete mm -hmm. ti mismo. Y entre todo lo que habla, porque este cuate está como medio locochón también y habla de mil cosas, pero uno lo que dice es sea cual sea la idea que tengas, pues una idea gigantesca, una idea pequeña, con que sepas cuál es el siguiente paso, eh, estás del otro lado, porque sí. ya da ese paso, y de ahí ese paso te va a llevar al siguiente y al siguiente, pero lo importante es saber cuál es tu siguiente paso a dar, no cómo lo va a hacer para tener la empresa más grande de refrescos, sino qué cuál es mi siguiente paso para poder acercarme a eso, y es a lo mejor investigar las recetas, o conseguir un embotellador, o, pero es pasito a pasito, y vas agarrando esta inercia a la que platicamos.
1: Sí. Es es claro, aquí no quiere decir y no queremos dar el mensaje de que la gente no planea, ¿verdad? Uh -huh. Claro que siempre tienes que tener como una idea global de, de, de a dónde quieres llegar y cómo lo vas a lograr. Pero la realidad es que nunca puedes tener la certeza completa de cada paso okay. hasta que no estés plantado en, en el siguiente escalón. Entonces, este argumento de, 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 de por lo pronto piensa en tu siguiente, o sea, piensen en, en, en este, un, un día a la vez, ¿no? Dicen ajá, este, ajá. En, algunos, en algunos casos piensa en tu siguiente paso y, y, y concéntrate en eso, porque de otra manera, regresando al concepto de, de, la deuda de, de la deuda en la idea de Jessica Abel se te va a hacer tan grande lo que se tiene que hacer para tu plan global para tu plan completo, que vas a decir, no tengo los recursos, no tengo los elementos congelas. la energía, el tiempo el conocimiento pues te o sea, quedas, parálisis por análisis te ¿no? te congelas y te quedas paradote en el mismo escalón viendo a todos valió. pasar
0: y ya valió, muy bien Siguiente tema. Shoot. Quiero saber de qué es el libro que estás haciendo y, y cómo, cómo esto tiene que ver con todo lo que, lo que estás platicando y que llevas haciendo, ¿no?
1: Mira, me, me di cuenta. Mi manera natural de comunicar es, es como, como platicar ahorita, son las canciones. Uh -huh. Pero ya la industria de la música y del disco, sobre todo, es, pues, está completamente golpeada, ¿no? Uh -huh. ya, o sea, ya los artistas no consideran ni siquiera en sus flujos la, los ingresos por venta de discos. Está, está, súper grueso. Ganan onda.
0: eventos y patrocinios sí, y cosas sí. así. O sea, ya,
1: ya el modelo, el modelo de, de supervivencia dentro de la industria musical es muy diferente al que era hace 20 años, ¿no? Lo extraño es que no, no hayamos como podido encontrar un mecanismo. Yo he platicado con, con fabricantes y distribuidores de discos. Uh -huh. Y bueno, ¿y, ¿y cuál es el plan? O sea, ¿qué sigue? Pues no sé. O sea, no tienen así como mucha clave. Y se me, hace, se me hace aberrante como, o sea, no sabemos hacia dónde va la industria de la música lo hemos hecho de manera digital, pero tenemos Spotify. O sea, a todos nos sigue sorprendiendo y a los mismos artistas cómo de repente este, funciona. Sea, es, un, es un poco prueba y error. Nadie tiene, nadie tiene certeza de dónde va la industria de la música. Es impresionante, ¿eh? porque hay millones y millones de dólares puestos ahí. Pero también se sabe, por ejemplo, que Spotify... Yo tengo mi disco en Spotify. Lo pueden escuchar gratis si quieren. este José Luis, ahí, Yogi Garza, Amor de Padre.
0: Ahí ponemos el link abajo
1: también. este Pero, por ejemplo, el Farrell, el este de... Es que sí, el productor sí. de la de Happy, uh -huh. enseñaba la otra vez en Instagram un, un, un cheque que le habían dado por todas las veces que se, que se, se ponía este, Happy en Spotify y era una cantidad, él decía, Oye, yo pensé que me iban a mandar 20 veces este, este monto o 100 veces, era un monto así ridículo, no me recuerdo exactamente, pero era un, muy pequeño, el era monto. Un monto, o sea, tampoco era como una manera de generar ingresos importantes y iTunes la gente ya no compra ni siquiera, o sea, el modelo de iTunes duró, duró 10 años, ya la gente... Si tienes capacidad, es como Netflix, ¿no? Uh -huh. si, si tienes capacidad de ver algo o escuchar algo streaming por un costo bajo o por una mensualidad, lo vas a hacer antes. De, o sea, ya no, ten, ya no tienes que poseer uh -huh. la película, ya no tienes que poseer el programa, ya no tienes que poseer la canción. Este, ya me perdí, en un digamos El libro. Estamos hablando del libro. Sí. Bueno, <risa> estoy enojado sí, por claro, eso. Claro, bueno, ah, bueno, yo hacía canciones y, y me di cuenta dentro de la industria del, del compartir ideas que la gente, pues, los libros sí siguen siendo como un, un elemento este que que se ha sabido mantener que se convirtió en digital y la onda de Kindle y todo este uh -huh. rollo el libro digital los e-books los o sea
0: la industria un del un texto pegando los
1: audiobooks también sí la dije, que sí sí un audio ya ya me estoy metiendo uh -huh. este creo que es una industria que tiene que tiene mucha capacidad de crecer entonces me empecé como a clavar en la onda de escribir y lo interesante fue cómo llegar al tema. Porque mucho, o sea por, por algunos meses empecé a estructurar como los capítulos de, on, de esta onda del fracaso, me apareció. Y de hecho un buen amigo, David Montalvo, este, que es autor también, me decía, háblate del fracaso, me dice, ese tema está chido. Eh, y empecé y creo que eventualmente lo haré. Pero luego dije, bueno, ¿por qué no? Si mi rollo, si van, navego con la bandera que yo comunico entusiastamente las, las buenas ideas que voy conociendo. Eh, creo que en los últimos tres cuatro años he leído, investigado, visto más que nunca en toda mi vida. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Voy sacando mis propias deducciones, porque lo que veo es que los libros se repiten. O sea, ¿Sí? lo, lo que voy leyendo en unos autores, veo cómo se repiten en otros y todos dicen que son suyos. Ya la onda del plagio está, o sea, yo creo que ya ni existe. Es muy despistado, es muy... Ya, ya puedes poner lo que quieras. Bueno, para empezar, ya lo, alguien lo escribió. Este, la onda del Austin Clio, ¿no? De Ajá. Still Like an Artist, que te dice, bueno, lo que vas a escribir, alguien lo escribió. es No hay nada nuevo bajo el sol. Eh, pero también les, lo, que, lo que se me ocurrió fue como ir estructurando las cosas que yo estoy aprendiendo okay. y las cosas que me han hecho sentido y que, y que estoy adaptando a mi vida. Y, y lo que comparto yo en mi blog tiene que ver con, la, con los tropezones y chipotes en la cabeza que me voy dando todos los días. Entonces, o sea, haz de cuenta que me voy recomendando a mí mismo. Ok, sí, es, <risa> es como, como cuando uno
0: le dicen oye, es que no sé cómo hacerle con, con mi pareja y demás. Y las consejos pero a veces tú dices, ah, eso me sirve a mí también, o sea, claro. eso me sirve a mí también, ¿no? Y ojalá,
1: y lo apuntas para que cuando tú lo necesites, lo pones. Exacto. Bueno, así, a, así es el argumento de todos mis videos que tengo okay. en YouTube y de todos mis okay. blogs. Entonces, un poco con esta intención, los libros que me han llamado la atención, las ideas que me han llamado la atención, fui como haciendo una estructura y dije, a ver, ¿qué, qué he aprendido en estos últimos tres este, cuatro años? Y fui diciendo, bueno, me sirve el concepto del agradecimiento, el concepto de trascender, el concepto de hacer, que es esto que decimos, el concepto de, este, de intentar. algo Entonces fui como juntando este, y lo posicioné todo en un argumento que le llamo la vida extraordinaria. Okay. ¿no? El, el entender, ahorita decías, ¿cómo, ¿cómo no pasar de una manera convencional? Cómo, ¿Cómo convencerte de no ser convencional y hacer algo diferente? El,
0: el caminito típico de pues para el mí, estudio, me graduó estuve una maestría para poder entrar a una empresa grande y ya.
1: Es que está cañón, porque luego si las, una decisión te va llevando a la otra y las decisiones que no tomas a tus, a tus 18, a tus 25, a tus 30, a tus 35, ya se te van quedando atrás. No es sabe. más difícil
0: salirte ¿no? del, del caminito ese. Como que cada vez está, está la, la falacia del costo hundido no y es, es que al invertir tanto tiempo en ser X puesto en X empresa, si me salgo ahorita, pues ya no me va a tocar el bono de no sé qué y no sé. Entonces, tiene mucho más que perder. ¿O, a, o a, tu, a tu idea tienes más que perder que lo que a lo mejor pudieras
1: ganar? Pues es que ya le invertiste muchos años. Y, y en los estudios es igual, ¿eh? Este, yo, yo no creo, y tú y yo lo hemos platicado en otros momentos, hasta dónde hay que estudiar como la maestría o, o el hacer, da, da, hacer, da, este, estudiar una certificación, hacerse este, experto en de una manera formal contra, contra el rollo de simplemente documentarse mucho, mucho en lo que uno le gusta. Y lo hemos debatido en otros momentos, tú y yo, este, porque yo no tengo maestría, este, y tengo 40 años y si yo, quiero, yo, si yo quisiera ahorita entrar a una empresa pues yo, yo voy a estar por, por debajo de cualquier chavito de 25 que la tenga medias deja tú que la esté estudiando entonces eh, bueno pues mi argumento este, del libro es este eh, el entender que, que se vale tomar decisiones para que tu vida no sea ordinaria y cuáles son mis fundamentos y eso sí te lo digo yo y te, y te relato de este autor le aprendí esto de este autor aprendí esto de estos autores me vino esta duda y habiendo leído este vi que este no, que siempre ya no coincidía con este con el que coincidía antes, entonces voy como planteando anecdóticamente okay. este, mi, mi aprendizaje y mi propuesta de cómo se puede vivir una vida extraordinaria
0: Perfecto me parece perfecto y ahorita ya se nos está acabando el tiempo, nada más quisiera que antes de despedirnos me recomendaras dos libros, si es que tienes alguno en mente que hayan marcado así algo en, en tu carrera, si tienes más de dos está bien, pero algo que digas, este libro híjole me encantó, o esta película o este video tienen que verlo.
1: Mira, yo creo que, bueno, hay muchos. Este, ay, tres, cuatro. Venga, <risa> a lo mejor un poco de los que estuvimos hablando ahorita. Tú ya hablaste de Seth Godin. Este, entonces yo voy a hablar. Ahorita referencia a Austin Kleon. Austin Kleon no es un autor. O sea, si, si estás acostumbrado a leer a, este, a Seth Godin, este, pues va, o sea, te va, te va a resultar un autor a lo mejor muy, muy joven, noble, pero a mí el concepto este de, de Still Like an Artist tiene tres libros, bueno cuatro, eh, yo les recomiendo este que se llama Roba como un artista, creo que hay una versión en español, okay. Austin Kleon, con K, eh, te da una perspectiva muy, muy interesante de cómo, de cómo a través de, de documentarte puedes ampliar tus capacidades y, y crearte ideas de qué hacer, este, yo de hecho yo uso mucho su, su dinámica en mis talleres de creatividad. Eh, y otro que acabo de leer hace poco por tercera vez porque no lo entendía. Es un cuate <risa> que se llama Cal Newport. este okay. El libro se llama So Good They Can't Ignore You. Okay. Es este, tan bueno que no te puedan ignorar. Y, y va en contra de la teoría de, de sigue tu pasión. Me, me costó mucho. De hecho, el último blog lo escribí de eso. Este, había, había yo ya hecho mis rollos del test de la pasión. Yo daba cursos de que sigue tu pasión y todo, y, y vas a ser feliz. Y este, pues va en contra de eso, este, contra la falacia. Pero te da, te da como elementos para decir, a ver, se trata, la dice, no sigas tu pasión, sino tu pasión te va a seguir. Okay. En el momento en que te das lo suficientemente bueno. Entonces, este, esta frase de So Good, they can't ignore you, la dijo Steve Martin, el, 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 el actor, uh -huh. en una entrevista. Y le he visto referenciada. De hecho, este, Hugh McLeod la referencia en otras cosas. O sea, como que causó mucho mucho furor al grado que este este cuate Cal Newport este escribió un libro, un libro de ello y creo que es algo que todos debemos saber porque nos nos da como los elementos para ponernos a jalar, cuando estamos esperando como que es que estoy esperando a ver cuál es mi vocación y estás de verdad sentado esperando que venga así como un milagrito y te nada. diga, uh -huh. mira, tu propósito en la vida está, así con este con varita mágica, este este cuate te dice, "Espérate, ponte a jalar." Este, y ve definiendo en qué eres bueno y a través de, lo, de, de documentarte, de practicar y, de, y de hacerte un experto en lo que, en lo que vas a hacer, eventualmente este, te conviertes, conviertes a eso en tu pasión. Y habla habla Steve Jobs, habla, bueno ahí está, lo escribió en el blog, chequenlo en el blog, <risa> joggygarza.com, eh, pero, pero te da una, una, un argumento muy diferente de, 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 dentro del discurso de Stanford, de, de Steve Jobs en el que todos lo, todo wow, lo agarramos oye. y wow, te dice, espérate, o sea, la pasión de Steve Jobs, si, si Steve Jobs hubiera en su momento seguido su pasión, se pues hubiera acabado siendo maestro en un, en un centro zen de sabiduría. Porque el cuate era, era un hippie. ¿soste? O sea, la onda la onda de, las, de lo electrónico y la tecnología le vino como una oportunidad que él vi, que él tuvo la visión de una oportunidad de negocio. Okay. Y fue entonces donde se empezó a clavar y se apasionó por ello. Pero si hubiera seguido su pasión, este hubiera estado chanclú en algún cerrito enseñando A cierto
0: punto, este tema de la pasión del que todo el mundo habla... También tiene, tiene su... Tiene sus perspectivas. Exactamente. Luego platicado pues Estaría padre, luego platicamos. De Entonces, con esto nos quedamos. El tema de ojo con su pasión. A ver si es lo que realmente quieren. no Cuidado con lo que deseas o cómo es. Este... Un, un poco,
1: sí. No, creo que el, el, el comentario final al respecto es no confundas afición con pasión.
0: Perfecto. Entonces, con eso nos quedamos. Muchas gracias, Yogi, por haberme acompañado. Eh, si les gusta lo que están escuchando, por favor, compártanlo. Eh, compartan esto, manden sus comentarios qué podemos mejorar, a quien quisieran que tuviéramos aquí y sin más por el momento me despido muchas gracias Yogi por haber estado aquí espero que, que te haya gustado un poco y pronto te volvemos a tener aquí
1: encantadísimo digo siempre es un placer este saludos a todos, y estamos a sus órdenes sí, mándenos, mándenos cosas puedo dar mi... mi... lo que quieras ok, métanse a mi página www.yogigarza.com, Yogi como el oso con U <risa> yoguigarza.com ahí, ahí tengo mi blog y punto de contacto me encanta eh, poder, poder platicar y poder este, refutar y, y comentar las cosas de, su, de sus temas, este, me gusta conocer ideas nuevas y me encanta contestar a todo lo que recibo así que con mucho gusto, estamos a sus órdenes
0: perfecto, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio